0: Herzlich willkommen, liebe Geistergeschichten-Fans, zur nächsten Folge. Ich glaube, wir sind bei Folge 18, oder? Hallo, hallo, hallo. Ach, da ist Wally. -E, Habe ich vergessen vorzustellen. Folge 18, wenn ich mich nicht täusche. Und wir oh. haben ja in der letzten Folge schon angekündigt. Heute Sonderfolge. Genau. Und Denn zu dem Zeitpunkt, wo ihr es hört, ist Wally -E noch im Urlaub. Mhm. Und ich bin gerade wieder da. Aber dadurch, dass Wally -E im Urlaub ist, ist halt Aufnahme schwierig.
1: Genau, ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da.
0: Genau, ihr hört jetzt also ein... Ein Wally -E aus dem Äther. <lacht> Was haben wir uns heute vorgenommen? Wir haben zwei Lorbücher rausgenommen, die für diese Season sehr relevant sind. Und zwar zum einen das Lorbuch Achill webt einen Kokon. Mhm. Das schaltet man über die saisonalen Herausforderungen, glaube ich, frei. Ne? Also über diese ja, Season Bounties, die man immer macht. Mhm. Ähm... Und zusätzlich auch noch über einen anderen Triumph könnte man theoretisch noch ein weiteres und keine Ahnung, also darüber schaltet man die frei. Und als zweites Lorbuch haben wir dann das zweite Wichtige dieses Season, Unter der Endlosen Nacht. Genau. Was sich, wie der Titel schon so sagt, ein bisschen mit dem Treiben in der Stadt beschäftigt, ja in der letzten Stadt. Genau, und während
1: ihr die Story fleißig spielt und vorantreibt, haben wir uns eben gedacht, na, mach mal lieber die Lorebücher, weil das kann man einfach vorproduzieren. Und die Story, die in zwei Wochen eigentlich quasi schon den Abschluss finden müsste, weil es gibt nur noch zwei Triumphe mit den Story-Quests, ähm, reicht man dann einfach nach.
0: Genau, da machen wir dann eine vollgepackte Story-Folge, wenn wir beide aus dem Urlaub wieder da sind. Mhm. Da, es erwartet euch dann nämlich. Und, aber, achso, oder hast du hast noch was?
1: Und mal noch ein dickes Dankeschön, bevor wir anfangen, weil wir haben nämlich fast 3000 Downloads. Das mag jetzt vielleicht nicht viel klingen, vielleicht klingt es auch viel, aber für uns ist es eine gute Zahl, finde ich.
0: Und ja, es ist zum einen eine gute Zahl, was ich auch sagen muss. Kontinuierlich nehmen auch die Downloads pro Monat zu. Ich meine, natürlich nehmen die auch zu, weil wir mehr Folgen haben, aber auch weil mal mehr Leute zuhören, was auch schön ist. Wir wachsen mhm. stetig. Zu einer doch äh, mittlerweile ganz passablen äh, Destiny 2 Community für den deutschsprachigen Destiny Raum, muss man genau. sagen. Da danke euch für.
1: Hallo du, neuer Hörer. Ja, ich sehe genau, dich. Genau, Aha. dich meinen wir.
0: <lacht> Nein, du willst jetzt nicht weiter skippen. Du wolltest weiter fleißig zuhören. Gucken wir da irgendjemand mitgekriegt haben. Gut. Ja, Ach, und,
1: und twittert doch mal, ähm, falls irgendjemand den Podcast ist, interessiert mich jetzt, ähm, es gibt Leute, die nutzen ja so Podcasts zum Einschlafen, twittert uns doch mal auf at 2 lorecast ob ihr das auch macht und nicht. Und wie viele Folgen ihr, wie oft ihr schon mal versucht habt, so eine Folge fertig zu hören, bevor ihr dann tatsächlich geschafft habt, mal...
0: Oder ob ihr jeweils schon mal eine Folge fertig gehört habt, genau. Ähm also ich nehme auch viele, ich nehme auch immer abends Podcasts zum Einschlafen und es gibt Podcasts, da habe ich noch nie ein Ende von der Folge mitbekommen. Gut. <lacht> Fangen wir an mit dem ersten Lawbuch Achill webt einen Kokon. Das ist unter dem Kapitel das Licht, das Neueste. Nein, nicht ganz das Neueste. Es gibt noch ein weiteres. Das lassen wir heute außen vor. Da kommen wir vielleicht irgendwann anders nochmal drauf. Mhm. Äh, wir werden euch die Kapitel jetzt immer abwechselnd vortragen und wenn wir irgendwas dazu zu sagen haben, uns halt da einmischen und darüber reden. Ich fange mal an mit dem ersten Kapitel. Eiermembranenschwebstoff. Webstoff. Webstoff. Du hast recht. Membran Webstoff, so heißt es richtig, beinahe so stattlich wie ein Archonpriester, aber ausgemergelt erreicht Europa. Er braucht Äther, sonst, fürchtet er, wird er schon beim kleinsten Stubser zerfallen. Seine Arme wurden sich selbst, werden sich selbst kopieren, seine Haut wird sich ablösen. Er besitzt nichts außer seiner Rüstung und dem tausend Jahre alten Webrahmen, den er mit seinen vier Armen um umklammert. Sie nennen ihn spöttisch Namrask, was etwa talentfreier Weber bedeutet. Die Menschen hätten ihn wohl einfach als einen Niemand bezeichnet. Eramis trennt alle Neuankömmlinge, um deren alten, aus der Zeit vor dem Frühlicht stammenden Loyalitäten zu unterbinden. Namrask wird in ein kleines Gewölbe unter dem Eis buxiert. Die Oberfläche des Mondes ist dermaßen radioaktiv, dass nicht einmal die Elixen, die dort lange überleben können. Kleinen Winterdrecks sind freundlich zu ihm. Namrask bemerkt, dass sie ihn für zu schwach halten, um die üppigen Iterationen zu verdienen, die er benötigt. Er wurde in dieses Gewölbe gebracht, um darin zu sterben. Ich kann arbeiten, sagt er mit raspeliger Stimme. Ich kann Verbände, Umhänge, Rüstungsgeflecht, Eiermembranwebstoffe, Kapselschwämme, Gebetsmatten und Wasserwebstoffe fertigen. Ich bin ein Weber. Hochgewachsener Freund«, sagt einer der Winterdrecks nüchtern, »niemand von deiner Körpergröße ist ein Weber. Warum meldest du dich nicht freiwillig, um für Eramis zu kämpfen?« Namrask schaudert. »Er kann nicht kämpfen. Nicht nach all dem, was er im Riff erlebt hat, dieses Ding mit seinem Stab. Nicht nach Siva, dem Dämmerbruch, London.« Kridis hatte versprochen, dies sei die Erlösung. »Bringt mir zerbrochene Eier«, fleht Namrask und ich werde Eiermembranwebstoff daraus fertigen. Wie sollen die Schlüpflinge gewickelt werden, wenn niemand Eiermembrantücher für sie webt? Die Drecks sehen zu, wie er die Eierschalen mit seinen Zähnen von der darunterliegenden dünnen Membran löst. Er zieht sie zu langen Fasern zurecht und befestigt sie als Kettfaden an seinem Webrahmen Mit von oben nach unten verlaufender Fadenführung. Den Webrahmen hält er mit zwei Händen in seinem Schoß. Vorsichtig schert er den Kettfaden aus seiner dritten Hand. Würde er dabei zu schnell vorgehen, könnten die Eierfasern einen Fadenbruch erleiden. Sein Leben hängt von dieser Sache ab. Mit seiner vierten Hand führt er das Webschiffchen nun behände durch den Kettfaden und zieht den ersten Querfaden hindurch. Der Faden bricht nicht. Er hat tatsächlich gewebt. Seht her, fordert er die Drecks, die Drecks auf, wenn Eramis unsere Feinde schließlich besiegt, müssen wir wissen, wie man Dinge fertigt. Sie sitzen da und schauen zu. Ihre nach dem Kopieren halb nachgewachsenen Arme imitieren seine Bewegungen. Ihre Namen sind Eorix, Oerix und Irix. Bruder, Bruder und Schwester. Als er fertig ist, reicht er ihnen das kleine Stück Eiermembranwebstoff. Sie murmeln erstaunt vor sich hin und reiben ihre Wangen daran. Bringt das zum Käpt'n des Lagers, verlangt er. Sagt, dass Namrask weben kann, sofern er genährt und mit Fasern versorgt wird. Es war das erste Mal, dass er mit dem Weber etwas hergestellt hat, ohne es zu ruinieren.
1: Kapitel 2 vakuum dem webstoff Wenn Namrask die Kraft hat, setzt er nicht flüssige Schleifenschneider ein, um den Drecks zu helfen, ihre eisigen Tunnel mit anderen Habitaten zu verbinden. Zur Isolierung der Tunnel webt er Matten aus Vakuumdämmstoff und bald darauf ist es an einigen Plätzen schon warm genug, um das ein oder andere Rüstungsteil ablegen zu können. Ein Eiergelege ist gereift und die Schlöpflinge werden in dem Gewölbe aufgezogen. Zum ersten Mal seit seiner Flucht aus der Wirrbucht kann Namrask auch an etwas anderes denken als an sein eigenes Überleben. Dann trifft die Kriegerin Phylax ein, eine von Eramis Lieutenants, um neue Rekruten zu gewinnen. Auf dem rohen Eis unter schwarzem Himmel führt sie Videos vor. In einem davon ist zu sehen, wie Aramis eine Kristallwand errichtet, die einer Festungsmauer gleichkommt. Ein anderes zeigt, wie sie einen Wächs in einen frostigen Sarg bindet. Das ist die Zukunft aller Elixni. Wer von euch möchte diese Macht ausüben, fragt sie. Er hält seinen Kopf gesenkt. Du! Namrask schaut vorsichtig auf. Phylax presst ihre Schockpistole an seine Schläfe. Dann legt sie die Waffe zum Zeichen des Waffenstillstands zwischen ihnen ab und erweist ihm mit einer irelles Verbeugung Respekt. Du hast die, Tat die Statur eines alten Kämpfers, warum meldest du dich nicht? Er fürchtet, dass er kein Wort herausbringt, doch dann spricht er mit fester Stimme, auch wenn sie wie die eines anderen klingt. Ich sah, was passierte, als die Elixni das letzte Mal nach neuer Macht strebten und auch das Mal davor, und das Mal davor. Ich werde mich nicht daran beteiligen. Achselzuckend nimmt Phylax ihre Pistole wieder auf und schreitet davon. Es gibt viele andere, die deinen Platz einnehmen wollen. Später versucht Irix ihn umzustimmen, doch Namras weigert sich weiterhin. Eremes Autorität beruht auf ihrer Fähigkeit, diese Macht zu gewähren. Doch sie kann sie nicht jedem gewähren. Wenn sie das tut büßt sie ihre Autorität ein, sagt er. Hat sie Servitoren zerstört? Ich denke schon, sagt Eriks leise. Dem Drehklatsch zufolge zerstörten sie während eines Rituals der Machtgewährung einen Servitor, um zu demonstrieren, dass die alten Wege der Vergangenheit angehören. Natürlich. Werden Gesellschaften für alle Zeit auf Gewalt basieren? Wo der einfache Arbeiter nicht der Weber, der Bauer oder der Heiler ist, sondern der Dreck, eine Waffe, eine Klinge, eine Arbeitseinheit, angehört, um zu stehlen, wenn er stehlen kann, der Wert eines Drecklebens. Und Namrask hat geholfen, dieses Gesetz zu erschaffen. Er grollt. Sie predigt Erlösung, aber sie kann nicht jeden retten. Sie hält die Erderversorgung knapp. Mehr, als wir allein beschaffen könnten, aber nicht so viel, wie wir brauchen. Das ist der Weg der Regentschaft. Du hast ein Gespür für Strategie, bemerkt Eriks aufmerksam. Wer warst du, bevor, Weber, bevor du unser talentfreier Weber wurdest? Kennst du das Geheimnis des vakuum Webstoffs? fragt er, und legt unvermittelt ein, klein, ein wenig davon auf den Boden, damit ein schnatternder kleiner Schlöpfling Sammelspiele spielen kann, ohne zu erfrieren. Warum ist er als Isoliermaterial so wertvoll? Was ist das Geheimnis des vakuum -Webstoffs, Namrask? Warum ist er so wertvoll, FC ihn nach. Namrask zeigt dir einen, einen Faden des Materials, das Ende einer Faser, damit sie die kleinen Vakuumblasen erkennen kann, die sich darin befinden. Da ist nichts drin, sagt er. Gehst du jedoch zu harsch damit um, zerstörst du dieses Nichts. Und dann ist es
0: nutzlos. <lacht> Guter letzter Satz. Stimmt. Kapitel 3 Bannerwebstoff. Europa ist kälter als die Leere. Denn das Eis schluckt die Hitze schneller als reines Vakuum. Der hiesige Äther schmeckt nach Eis und Strahlung, nach Metall und Blut. Namrask wird klar, dass dies kein neues elixni ist. Es ist ein sehr altes. Und die gehen immer unter. Tu was, fleht Irix ihn an. Wenn du nichts unternimmst, werden wir alle sterben. Wenn wir alle hier sterben. Nein, grunzt Namrask, während er an seinem Webram zupft. Er fürchtet, dass er Eramis Geschenk annehmen könnte, sobald er sich ihr nähert. Tu fleht ihn Eorix an. Finde einen Beschützer für uns. Du musst doch große Krieger gekannt haben, als du ein bedeutender Mann warst. Nein, antwortet Namrask abermals. Er hält einen Schlüpfling unter die Heizlampe. Lampe? damit er die Wärme genießen kann. Er fürchtet, dass sich jeder, den er nach Europa rufen würde, Eramis anschließen wird. Tu was, fleht ihn Oerix an. Finde einen Weg von Europa fort. Wenn das, was sie sagen, wahr ist, wird Eramis Verdammnis über uns alle bringen. Wofür fürchtest du dich? Schön, blafft er, dann werde ich uns einen Verräter suchen. Zum ersten Mal begibt sich Namrask auf den langen Weg nach Ries wiedergeboren. Es wurde inmitten der Ruinen einer alten Menschenstadt erbaut und seine kantige, gedrängte Architektur lässt ihn vor Angst und Blutlust knurren. Er erinnert sich, wie die Elixni die Mauern der nicht wirklich letzten Stadt durchbrachen und sich alles nahmen, was sie nur hergab. Snixis und Pixis bewachen Eramis Kammer. Die Zwillinge würdigen ihn mit einer Irelis-Verbeugung. Sie wird die Ehre erweisen, wenn du ihr Ehre erweist. O großer Ack, sprecht ihn nicht aus, grummelt er. Nicht diesen gestohlenen Namen. Ich bin nicht wegen Errames hier. Wo ist Warix? Als Warix, der alte Richter, Namrask nam erblickt, bricht er in Gelächter aus. Ich dachte, du würdest für immer in diesem Loch feststecken. Du hast mich da reingebracht, habe ich recht? Nicht ich, Sir. Nicht ich, Sir. Warix klatscht über... Kreuz in die Hände, erst mit dem einen Paar Armen, dann mit den anderen. Es war der tages ohne eine Ahnung zu haben, wer du wirklich bist. Gefällt es dir, in Vergessenheit geraten zu sein, altes Rauchschwert? Namras knirscht mit den Zähnen. Mühsam lässt er, alle vier, mühsam lässt er sich auf alle vier Arme nieder. Ich komme, um einen Gefallen zu erbitten. Nein. Warix tritt näher und flüstert ihm zu. Mein Urteil ist gefallen, Leid der Massen. Du hast keine Gnade walten lassen, und so wird es dir eben, so wird dir ebenfalls keine zuteil werden. Du machst es dir zur Gewohnheit, Königinnen zu dienen, die dich im Stich lassen werden, flüstert Amras zurück. »Eramis ist dem Untergang geweiht, Varix. Sie ist vom Wirbelwind berührt, so wie einst ich. Sie weiß, was sie riskiert. Warum sonst sollte sie ihre Gefährtin und ihre Kinder auf einen anderen Stern schicken? Atris ist fort, bedauernswerte Neuigkeiten. Sie war Eramis Leitschimmer. Du hast immer einen Ausweg, ich will ein Stück weit daran teilhaben. Jetzt rennst du vor der Schlacht davon? Der Tonfall des Richters ist hoffnungsvoll. Nicht spöttisch, eine aufrichtig gemeinte Frage. Wenn Eramis dir wieder zur Macht verhelfen könnte? Ich überlebe jetzt, wie ein Dreck überlebt. Ich habe Schlüpflinge und ich will sie verschont wissen. Auf den Schiffen, die du auf Ries zurückgelassen hast, waren Schlüpflinge, Menschenkinder in London. Ich bin nicht länger das Monster, das ich damals war. Doch, das bist du. Aber ich will es nicht sein. Als ich im Riff war, habe ich, Namrax ringend mit Worten, Ich sah die Bestie Fogrol und ich sah, äh, und zuvor sah ich die Teufelsbleiser. Doch diese Entartung unserer Gestalt, diese Rachsucht, das muss aufhören, Varex. Bitte hilf mir. Keine Gefallen, erklärt der Richter. Nicht für dich, aber... Varex kratzt mit seiner Handprothese Buchstaben in den Schnee. Namrask muss ein paar Mal mit seinem zweiten Auge blinzeln, um zu erkennen, dass es sich um eine menschliche Schrift handelt. Mithrax. Ich werde ihm deinen Namen kundtun. Varex wischt die Buchstaben fort aber nicht aus reiner Gefälligkeit. Seine metallene Hand berührt den zerfetzten blauen Banner um seine Taille. Als Gegenleistung will ich diese als frischen Bannerwebstoff erneuert haben. Ich werde dir das Garn zukommen lassen. Du wirst für mich nie weben, Namrask. Namrask versucht sein Bestes, doch das Bannergarn ist zu fein, das Gewebe zu dicht. und Sorg kann er seine Aufgabe nicht erfüllen. Bevor die Nachricht eintrifft, dass Varex die Hüter die Maschinenbrot nach Europa gerufen hat. Mhm.
1: Das scheint, als ob das ein schon etwas höherrangiger Helix nie war. Ja. Alter,
0: auch. Und spannend, dass man jetzt ihn auch parallel die Geschichte auch hört, die wir noch ähm, also aus der letzten Zeit kennen, also aus nach, wie heißt es, Beyond Light. Mhm. Alles, was da passiert ist, läuft ja parallel in diesem Buch. Und wir fahren es aber jetzt erst. Das heißt, dieser Charakter wird ja dann wahrscheinlich auch jetzt noch mal irgendwann auftauchen.
1: Ja. Kapitel 4 Streuumhang Namrask stampft auf allen Sechsen in das Gewölbe und brüllt. Wir müssen gehen, auf dem Eis wandelt der Tod. Örix, Eorix und Irix verbreiten die Nachricht. Es kommen mehr herbei, als Namrask zu hoffen gewagt hatte. Er warnt sie. Wir müssen uns nah bei der Maschinenbrut verstecken und Vorräte stehlen, oder die Strahlung und der Äthermangel werden uns dahinraffen. Sie brechen auf, doch kaum eine Stunde später durchschlägt ein Gewehrgeschoss Namras Gerüstung. Der Aufprall bringt ihn kaum ins Taumeln, aber der Luft- und Ätherstrahl, der im Vakuum explodiert, schleudert ihn zurück. Ein Hüter, warnt er. Er wird seinesgleichen herbeirufen. Hüter lieben es, sich zu versammeln und wie die Aasfresser gemeinsam über geschwächte Feinde herzufallen. Ein weiteres Geschoss trifft Namras Kelm. Alle mit Streutüchern, gebt mir eure Umhänge. Im Austausch für den ersten Umhang schiebt Namrask seinen Webrahmen in die Arme einer Vandalin. Aber der ist von unschätzbaren Wert, protestiert sie, du kannst sie nicht weggeben. Ich werde ihn mir zurückholen, verspricht er. Fieberhaft näht Namrask die Umhänge zu einem großen Laken zusammen, während Blut von der Innenseite seiner Rüstung heruntertropft. Herunter <lacht> er feuert mit seinem Schrapnellwerfer in das Eis, um Dampf zu erzeugen. Genau so ruft er. Er zeugt eine Nebelwolke und lauft. Sie schießen in das Eis und fliehen. Während sich der Eissturm in die geringe Schwerkraft Europas senkt, kriecht Namrask unter einem Laken der Unsichtbarkeit auf den Hüter zu. Gelegentlich lugt er lange genug hervor, um gesehen zu werden, damit der Wächter ihn verfolgt, statt den anderen hinterherzujagen. Der Hüter heftet sich an seine Fersen. Namrask drängt sich gegen das Eis und friert langsam ein. Was für spöttische, schlacksige Abbilder der Ellixni-Gestalt die Menschen doch sind! Zwei Arme, zwei Augen in einem weichen, leblosen Puppengesicht, stummlige kleine Zähne. Er erinnert sich an die Hüter, die er getötet hat. Achtmal. Geister hat er nie geschätzt. Er erinnert sich an den Geruch brennenden Fleisches. Herkömmliche Menschen, jung und alt. Ihre Gärten und Häuser, ihren Stern und ihre Welt. Für alle Zeit wird er sich daran erinnern, vor langer Zeit diesen Befehl gegeben zu haben. Verbrennen, verbrennen, verbrennen. Der Hüter kommt näher. Namrask erzeugt mit dem Heizelementen seiner Rüstung eine Pfütze. Der Hüter nutzt die Spitze seines Schwertes, um die Eisdecke am Rand von Namras Deckungsstellung zu prüfen. Namras gibt ein leises Geräusch von sich. Ich will noch nicht sterben. Ein Schuss aus einer Schockpistole prallt von der Rüstung des Hüters ab. Er wirbelt herum. Schwert runter, Gewehr hoch. Den Blick auf Irix gerichtet. Dumme, tapfere Irix, die auf allen Sechsen herumhuscht wie ein Dreck. Sie hat ihn gerettet. Der Hüter verspottet sie und sagt. Oh... Boyen, Thomas, Tier. Oh Gott. Das kann ich nicht aussprechen.
0: Tu voulais, Bien, tu vas, la Ah,
1: seht ihr? Martin ist ein Mann mit vielen Talenten. Ein Transportmittel trifft ein. Der Hüter sitzt auf und verfolgt Irix. Namrask wird sie nie wieder sehen. Ja, so ein bisschen Französisch hängen geblieben.
0: Das tat ich nie. Gut, dann, ähm, ich das mal, ja gut, das ist doch noch ein bisschen länger. Genau, wir würden sagen, hier machen wir den Break.
1: Mhm. Auch wenn es neugierig macht, wie es weitergeht, aber das heben wir uns auf. Wir wollen euch schließlich auch ein bisschen zappeln lassen. Euch,
0: genau, wir lassen euch noch ein bisschen zappeln <lacht> und damit die Folge auch nicht Exorbitant lang wird, schwenken wir jetzt rüber zu dem Buch unter, einer Endlosen, äh, unter der Endlosen Nacht und machen da auch ein paar Kapitel. Mhm würde ich mal anfangen mit dem ersten Kapitel. Akzeptanz Ich bin am meisten dafür qualifiziert. Der durch das riesige Fenster erzeugte Widerhall von Krays Stimme ließ das Büro des Vorhutkommanders höhlenartiger wirken als es war. In den Ecken von Savalas Büro war es nachts ohnehin schon finster. Dank des Wex energie miasmas das über der Stadt lag, erschienen jetzt äh, erschienen sie jetzt noch düsterer. Kräh seufzte und ging im Dunkel rastlos auf und ab wie ein Tier im Käfig. Savala stand mit dem Gesicht zum Fenster gewandt, reglos da, wie eine aus Larmiarstein gehauene Statue, ein Abbild unendlicher Geduld, die auf die Probe gestellt wird. Er blickte zu Ikora rüber, die mit sanft gefalteten Händen und be beunruhigter, nachdenklicher Miene Krähs Bewegungen folgte. Das wissen wir sagte sie nach einer gefühlten Ewigkeit. Deine Expertise und deine Beziehung zu den Elixni sind in diesem Fall allerdings nicht die einzigen entscheidenden Faktoren. »Wie lange soll ich denn noch fortwährend dem Urteil der öffentlichen Meinung unterworfen sein?« fragte Krähe scharf. »Und wann werde ich in diesem Prozess endlich erfahren, wofür ich überhaupt vor Gericht stehe?« Savala betrachtete das Spiegelbild des Erwachten im Fenster. Es erinnerte ihn an den beinahe tödlichen Spaziergang durch die Gärten vor nicht allzu langer Zeit. Er ließ die Schultern sinken. "Krähe", sagte Savalla und drehte sich zu ihm um. "Wir befunden, befinden uns in einer heiklen Lage. Der Konsens setzt uns wegen der Aufnahme der nie in der Stadt ordentlich zu, und ich kann nicht zulassen, dass sie dich als den nächsten Knüppel benutzen, um mit dem sie auf uns einprügeln können." Es geht also alleine darum, um ein politisches Manöver, wollte Krähe wissen, zu eurem eigenen Schutz, ihr tragt mir nichts nach, die Blicke, die ihr mir zuwerft, wenn ihr glaubt, ich würde es nicht merken, da steckt sonst nichts dahinter. Savala erstarrte und Krähe spürte, dass sich die Gesprächsatmosphäre im Raum deutlich abkühlte. Abgesehen davon könnte ein öffentliches Bekanntwerden deiner früheren Identität, ohne dass wir einen Plan zur Hand haben, sowohl dir selbst als auch denen, die dir wichtig sind, erheblichen Schaden zufügen erklärte Ikora ruhig. Leuten, die um deinetwillen hier sind, fügte sie hinzu. Es folgte eine lange Zeit des Schweigens, bis Krähe schließlich mit leiser Stimme das Wort ergriff. Also was dann? Ich verstecke mich weiterhin vor dem Schatten des Mannes, der ich früher war. Für immer? Nicht für immer, sagte Ikora mit fester Stimme, aber fürs Erste. Krähe starrte Ikora eindringlich an und sah den Schmerz in ihren Augen. Denselben Schmerz, den er auch in Amandas Augen gesehen hatte, wann immer sie von dem Toten sprach. Er nickte und ging ohne ein weiteres Wort hinaus. Ikora schloss die Augen und ließ den Atem, den sie bis jetzt zurückgehalten hatte, langsam aus ihrem Körper entweichen. Er wird zu Osiris gehen, mahnte sie. Und wenn Osiris auch nur halbwegs der Anführer ist, als der er sich auch bis hier, bis, als der er sich bisher erwiesen hat, wird er ihm genau dasselbe sagen erklärte Savala und sang ermattet, ermattet in den Sessel. In den darauffolgenden Augenblicken der Stille wurde für Ikora die unausgesprochene Erwiderung ihrer seit Generationen, an, Generationen andauernden Freundschaft spürbar. Ich weiß nicht, wie lange ich wir ihn beschützen können, gestand sie. Das geht mir genauso.
1: Es ist interessant, mal die Reaktion auch von Ikora zu sehen,
0: ja, die des, war bis jetzt immer sehr unbeteiligt, ne? Mhm.
1: Und wenn man so überlegt, wie Lakshmi so handelt, bis jetzt bin ich mir sicher, dass sie das tatsächlich ausgenutzt hätte. Also ist, glaube ich, gar nicht ja. so eine schlechte Entscheidung. Und interessant
0: finde ich auch, dass man hier halt, also dass er ja immer noch nicht weiß, was er getan hat, ne? Weil er selber ja auch fragt, wie lange er in diesem Prozess stehen soll, bis ihm mal gesagt wird, wofür er überhaupt angeklagt ist.
1: Wobei aber ähm, er hat von dem Toten äh, gesprochen. Den ja, Platz. also Na, wer weiß. Ist es
0: noch nicht so ganz, ja wer weiß.
1: Kapitel 2 Brüche. Savala starrte auf die Terminalanzeige, bis die Worte vor seinen Augen ineinander verschwammen. Er senkte den Kopf und rieb sich die Augen, um seine Gedanken zu ordnen. Es gab Berichte von Jägern im Feld, von erhöhter Wechsaktivität im ganzen System, von koordinierten Angriffen auf Vorhutoperationen von anormalen Störungen in der Stadt und das alles zusätzlich zu den Konflikten zwischen den Elixni und den Menschen innerhalb der Stadtmauern. Über Savallas Schultern erwachte ein Surren zum Leben, bevor er das sanfte Gewicht eines Geistes spürte, der sich dort niederließ. Ist das die beste Art, deine Zeit zu nutzen, wunderte sich Tage laut und heimste sich damit einen schrägen Seitenblick von Savala ein. Tage sprach nur selten, aber wenn er es tat, dann stets aus einem guten Grund. »Ich kann mich nicht erinnern, dich nach deiner Meinung gefragt zu haben«, entgegnete Savala und versuchte sich wieder zu konzentrieren. »Ich kann mich nicht erinnern, eine Kundgetan zu haben.« Savalla wandte sich um und schaute Tage direkt an. »Ihr zwei könnt nicht länger die Arbeit von drei Leuten erledigen«, beharrte Tage. »Sprich noch einmal mit Anna.« Savala lehnte sich in seinem Sessel zurück. »Tage, ich werde sie auf gar keinen Fall davon überzeugen«, ein Alarmsignal ertönte » an der Kommandokonsole zu seiner Rechten. Eingehender Anruf von Kaiserin Keitel ließ Hage, Träge verlauten, sie kann eine Nachricht hinterlassen. Entschlossen erhob savalla sich von seinem Stuhl. Nein, sagte er und nahm den Anruf entgegen. Auf dem Bildschirm erschien Keitels kaiserliches Signal mit dem Hinweis, nur Audio. Kaiserin Keitel, was verschafft mir das Vergnügen, fragte Savala und fuhr mit der Hand über seine Bartstoppeln. Tage verweilte noch einen Augenblick, entmaterialisierte sich dann aber. Commander grüßte ihn Keitel mit derart raumerfüllender Stimmgewalt, dass man glauben könnte, sie stünde direkt neben ihm. Die Langstreckensensoren der Flotte haben eine zunehmende Anomalie in der Nähe der letzten Stadt erfasst. Woher diese plötzliche Besorgnis? Keitel brustete, »Ich bin nicht besorgt, Commander aber sollte die Vorhut plötzlich ausgelöscht werden, wäre es mir lieb, zumindest vorgewarnt zu sein. Natürlich, erwiderte Savala leise. Nun, wir sind immer noch da. Vorerst. Der Unterton in ihrer Stimme machte ihn hellhörig. Was ist der wirkliche Grund für euren Anruf? Nach einem kurzen Moment der Stimme antwortete Keitel in gewohnt maßvoller Manier, jedoch ohne jeden Anflug von Künstelei. »Unsere Flotte hat die jüngste Übertragung von Lakshmi II an die Bewohner der Stadt empfangen«, sagte sie. »Du hockst wie ein stolzer Falke mitten in einem Vipernest, habe ich recht? Lakshmi ist eine Politikerin. Worte sind die gefährlichsten Waffenkommander. Es fängt mit Einflüsterungen an, setzt sich in vollmundiger Widerrede fort. Und bevor du dich vorsiehst, schreckst du auf und hast ein Messer in der Brust. Es sprecht aus Erfahrung, wie?« konterte Savalla. »Ich spreche aus Erfahrung«, gab Keitel unverhohlen zu. »Lakshmi untergräbt die Autorität der Vorhut, indem sie deine Position in den Augen der Öffentlichkeit herabsetzt. Laut und oft genug wiederholt können, könnten ihre Worte womöglich sogar jene überzeugen, die eigentlich eine andere Gesinnung haben.« Savalas Seufzen ließ Keitel selbst am anderen Ende des Systems noch erkennen, welche Bürde auf ihn lastete. Ich vertraue darauf, dass du die Bedingungen unseres Waffenstillstands in Ehren hältst. Ich traue niemanden, der dir auf deinem Posten nachfolgen könnte, mahnte Keitel. In Erwägung seiner Reaktion schwankte Savala zwischen Wut und Intriganz. Letztendlich trat er jedoch wieder an die Konsole und tat, was Kate ihm angeraten hätte. Einfach improvisieren. Es ist nicht das erste Mal, dass meine Autorität herausgefordert wird, sagte Savala mit erhobener Stimme. Interpretiert also nichts anderes in die Situation hinein, schon gar nicht aufgrund irgendeiner Reue, die euch wegen der Enthebung eures Vaters beschlichen haben mag. Savala hörte einen leisen, laut der Beipflichtung durch die Lautsprecher dringen. Ich empfinde keine Reue, weil Carlos mein Vater war, erklärte Keitle in einem sanfteren Unterton. Ich bereue das, was Gaul meinem Volk angetan hatte. Wir haben der Schar die Tore geöffnet, Xivo Arat ein Messer gegeben und waren dann überrascht, als wir dessen stählernen Kurs in unseren Rücken spürten. Ich verabscheue es zu sehen, dass ein Krieger, den ich bewundere und achte, mit einem unwürdigeren Gegner auf dieselbe Weise verfährt. Aber vielleicht brauchst du ja keinen ungebetenen Rat. Savala schaute auf, blickte auf die lichtlose Stadt unter ihm und schloss die Augen. Und was für ein Rat sollte das sein? Keitels nächsten Worten waren nicht von dem Tonfall einer Kaiserin, sondern von dem einer Freundin geprägt. Umun Aras war meine vertrauteste Beraterin. Die Dunkelheit hat viele Hände. Wirst du ihre Liebkosung erkennen, bevor sie nach deiner Kehle greift?
0: Uh, spannend. Zum einen sehr interessanter Part mit dem... Ähm ich verabscheue zu sehen, dass ein Krieger, den ich bewundere und achte, also hohe Worte von Keitel für mhm. Savala und halt auch wieder der der Wink mit Lakshmi und der Dunkelheit. Ne, Ich meine, gerade nach unserer letzten Folge, wo wir ein bisschen über Osiris als Verdächtigen gesprochen haben, wird hier jetzt nochmal über das Lorbuch die äh, wieder Lakshmi als sehr verdächtig dargestellt. Wir haben mhm. Wir haben viele Fragezeichen.
1: Und es ist, ich finde es einfach gut geschrieben. Das, das stimmt. Auch die Charakterentwicklung von ihnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch Mehr. gut, also hab ich, ich habe es mir gerade gedacht, als du mit Keitel anfängst, auch mal schön wieder was von Keitel zu hören. Ich meine, nachdem wir uns die ganze Zeit mit ihr geprügelt haben, war sie jetzt auch erstmal wieder weg.
1: Ja, es ist jetzt quasi, die ersten zwei Lore-Einträge gingen von den zwei Hauptprotagonisten der letzten zwei Seasons. Also, mal, das sieht man mal so, hey, was machen die eigentlich?
0: Ja. Kapitel 3: Geschenke der Bucht. Auch wenn die Metallkiste, die sie trugen, vermutlich mehr wog als sie selbst, machten die beiden Elixni auf dem Weg zum elixni viertel einen großen Bogen um den vierzehnten Heiligen. »Da siehst du, wie misstrauisch die sind«, brummte der Heilige. Amanda Holliday scannte die Kiste in ihr Datenpad ein. Die, uner die unerwartete Lieferung mit Notvorräten aus der Wirrbucht war fast völlig abgeladen. »Sei nicht so grummelig«, erwiderte sie salopp. »Sich mit neuen Leuten zu umgeben ist gut für die Seele.« das mache ich doch, protestierte der Heilige, aber die Gefallenen, sie erfreuen sich nicht an meiner Gesellschaft und mir geht es umgekehrt genauso. Vielleicht hatte ich Ikora genau aus diesem Grund dafür hierfür ausgewählt, sagte Amanda. Obwohl der Heilige einen geschlossenen Helm trug, hätte sie schwören können, dass er die Augen verdrehte. Zwei weitere Elixni schleppten die nächste Kiste an, weil er den Heiligen zu spät bemerkte, geriet einer von ihnen ins Stolpern und ließ die Kiste los, so daß sie krachend zu Boden fiel und die Sicherheitsschlösser verbogen. Ein junger Elixni, der die Farben des Hauses des Lichts sowie ein leuchtend orangeblaues Vorhutband trug, sprang verschreckt zur Seite. Der Heilige seufzte. Ist schon gut, beschwichtigte er den Elixni. Spider schickt vermutlich noch mehr überschüssige Waren aus dem alten Haus des Frühlichts. Zu wissen, dass ihr die Vorräte unseres Feind, unserer Feinde transportiert, ist für ihn ein großer Spaß. Er zog die Kiste mit, der, mit einer Hand aus dem Weg und kniete sich hin, um die Schlösser zu richten. Während Amanda die beschädigte Kiste scannte, trat der junge Alex nie näher heran. Vorsichtig beäugte er den Heiligen und hielt dann ein Bündel Papier sowie ein Schild in die Höhe. »Lieferschein«, sagte er zögerlich. »Danke«, erwiderte Amanda fröhlich. Sie tippte auf ihr Datenpad. »Ich habe das digital.« »Du hast das digital«, wiederholte der Elixni. Er zappelte einen Moment herum und hielt dann stolz die Plakette an seinem Band hoch, auf der temporär zu lesen war. Amanda lächelte. »Was hast du denn da?« »Genehmigung zum Entladen von Vorräten aus der Wirrbucht. Von Vorräten, die Spider schickt«, antwortete er. Dann beugte er sich langsam vor und musterte den Heiligen und Amanda genauer. »Meine Herren«, fügte er beherzt hinzu. Amanda prustete vor Lachen. So abrupt, dass der Heilige, der sich an einem der Schlösser zu schaffen machte, es vor Schreck in seiner Hand zerquetschte. Der Heilige schaute auf. Könnt ihr zweimal still sein? Ach komm schon, gab Amanda den Heiligen genassend zurück. Ich habe dich noch kein Elixni üben hören. Und dieser Junge gibt sein Bestes, um die Sprachbarriere zu überwinden. Amanda wandte sich wieder dem Elixni zu. Das trifft es zwar nicht ganz, dennoch sprichst du unsere Sprache sehr gut, lobte sie ihn. Danke, antwortete der Elixni, der eindeutig großes Interesse an einer Unterhaltung zeigte. Dienen alle Menschen hier dem Spider-Kell? Spider dienen, entgegnete Amanda verächtlich. Spider ist nichts weiter als ein, und die fünf temperamentvollen Worte, die folgen, waren voll von harten Konsonanten. <lacht> <lacht> Alarmiert von ihrem Tonfall und unfähig, ihre Worte zu verstehen, erstarrte der Amanda fing sich wieder und atmete tief durch. Womit wir auf unsere Art ausdrücken, dass er ein unfreundliches, äh, dass er ein freundliches und großzügiges Individuum ist, erklärte sie dem der in ihr Kopfnicken einstimmte. Dieses Schloss ist wegen eurer Ablenkung ruiniert, sagte der Heilige und richtete sich auf. Er nahm den Deckel der Kiste ab, schaute hinein und zog eine leere Spule mit Gummischläuchen heraus. Servitorstecker, Filter, Ätherzirkulatoren. Der Titan gab einen irritierten Laut von sich. Stimmt was nicht? fragte Amanda. Ganz und gar nicht, murmelte der Heilige und griff nach einem kleinen goldenen Zylinder mit geflochtenen Saphirkordeln. Dieser Rebreather allein ist mehr wert als mein Schiff. Amanda ging zum Heiligen hinüber und warf selbst einen Blick in die Kiste. Sie sah ein paar lebensnotwendige Gegenstände, kondensierte, vorgefertigte Keramikpanzerplatten, Dampfdestillatoren, Generatorkupplung entdeckte unter den Röhren und Filtern jedoch auch einige außerweltliche Schätze. Eine mit einer zähen rosafarbenen Flüssigkeit befüllte Nanomeschkugel, ein Rohrteiler aus Chrom mit entropischer Beschichtung, ein schimmernden Opal, der in einem Nest aus zarten Lavendelschwämmen funkelte. Was zur Hölle treibt Spider für ein Spielchen? murmelte Amanda zu sich selbst. Denn rief sie den Lixny zu, Sind die alle wie diese? Ja, jeder ist voll. »Voll mit Wonnen von unserer Kultur, von unserer Heimat. Wir sind sehr dankbar.« Er neigte den Kopf und klickte. »Dankbar?« Amanda nickte. »Lass mich mal diesen Dieferschein sehen,« sagte sie und nahm die Papiere vor dem Elixir hingegen. Er nickte und gesellte sich wieder zu den anderen Arbeitern. »Sie werden immer noch reichlich von unseren Ressourcen brauchen, um hier bleiben zu können,« sagte der Heilige, während er die Kiste sorgfältig wieder verschloss. »Aber das wird die Sache erleichtern. Spiders Großzügigkeit überrascht mich, selbst seinen eigenen Leuten gegenüber.« Emensa runzelte angesichts des Lieferscheins die Stirn. »Das ergibt keinen Sinn«, sagte sie. »Da oben steht etwas geschrieben. Von der Hälfte dieses Zeugs weiß ich gar nicht, was es ist, aber es muss schon etwas taugen, wenn Spider es hatte.« »Es ist eine handschriftliche Notiz und hier sind überhaupt keine Warenwerte angegeben.« der Heilige warf über Menders Schulter hinweg einen Blick auf die Papiere. Die Kisten kommen aus das Lagerhaus, sagte er. Wenn er nicht, wenn er sie nicht verschickt hat, wer dann? Sieh dir diese Liste an, fuhr Mender fort. Auf diesem Gegenstand steht beste Osmosefilter in einer in seiner untersten Schublade versteckt. Für diesen Gegenstand ist bloß eine Reihe von Fragezeichen eingetragen. Hier ist ein Artikel mit sowas wie Nuur beschriftet. »In dieser Zeile ist ein lärmender Würfel, riecht übel, aber jeder mag ihn ausgewiesen.« »Und was hat es mit dieser Unterschrift auf sich?« Amanda blinzelte auf das Gekritzel am unteren Rand des Formulars. »Ist das ein Schiff?« rätselte sie und gab das Dokument an den Heiligen wieder. Der Titan drehte beim Betrachten der Zeichnung den Kopf hin und her. »Aha!« rief er und schlug mit dem Handrücken auf das Blatt Papier. »Sieh doch, es ist ein Vogel!« Amanda betrachtete die, die welligen Kohlelinien erneut, und konnte einen krakeligen, schwarzen Vogel ausmachen. Sie stießen einen langen Atemzug aus und schüttelten den Kopf. Absolut unbegabter Künstler, sagte sie. Aber ich schätze, der Typ ist in Ordnung. Und plötzlich lächelte sie.
1: Oho, wer das wohl ist?
0: Na, ein schwarzer, großer Vogel? Man weiß es nicht.
1: Wer kennt nicht den Raben in Destiny? Genau. <lacht> Kapitel 4 Verschwörer Arach Jalal kniff angesichts der krampfhaften Bemühungen des Logistikleiters vom toten Orbit, ihm einen zufriedenstellenden Lagebericht zu den Versorgungsdepots der Gruppe zu liefern, ungeduldig um die Augen zusammen. Die beiden durchstreiften seit einer Stunde den Hangar, während im Hintergrund ein riesiges Schiff beladen wurde. Jalal hatte die verschwindenden Himmelskörper und das Eindringen der schwarzen Flotte als unmissverständliche Signale gedeutet dass der endgültige Exodus des toten Orbits bald einsetzen würde. Also hatte er die Beschleunigung der Abflugvorbereitungen angeordnet, stellte jedoch fest, dass die niederrangigen Gruppenmitglieder nicht Schritt halten konnten. Galal beendete die unbeholfenen Ausführungen seines, seines Untergebenen. »Das reicht nicht. Die Erde wird bald hinter uns liegen und der tote Orbit wird mit den Vorräten überleben müssen, die wir bereitstellen.« sein eindringlicher Tonfall und sein verkniffener Blick unterstrichen die Bedeutsamkeit seiner Worte. Vorräte für deren Nachverfolgung du verantwortlich bist, das ist dir doch klar, oder nicht? Das Gesicht des Administrators lief vor Wut rot an. Als Jalal verärgert den Kopf schief legte, verneigte er sich und eilte davon. Hinter ihm ertönte eine raue Stimme aus dem Labyrinth der hochaufgetürmten Kisten. »Du willst uns schon so schnell verlassen, Jalal?« Er drehte sich um und sah Lakshmi II und Vollstrecker Hideo. Die Anführerin des Kriegskults der Zukunft hatte mit vor sich gefalteten Händen eine förmliche Haltung angenommen, während der führende Kopf der neuen Monarchie mit, ein, mit eher beiläufigem Interesse die Frachtkisten inspizierte. »Das ist eine beeindruckende Sammlung. Ich hatte gar keine Ahnung, dass der tote Orbit finanziell so gut dasteht.« Hideo deutete mit einer überschwänglichen Geste auf die Kisten. Jalal zuckte die Achseln. »Es ist ein Lebenswerk, Hideo. Alles, was wir brauchen, um die menschliche Spezies irgendwo anders wieder anzusiedeln. Ihr solltet euch uns anschließen.« »Uns geht's dort, wo wir sind, bestens. Danke«, war Flakschmi ein. »Ehrlich gesagt sind wir genau aus diesem Grund hier.« Jalal neigte den Kopf und wies zum Ausgang des Hangers. Das Trio schlenderte nach draußen. »Hideo und ich sind wegen der gegenwärtigen Führung der Vorhut besorgt«, begann Lakshmi behutsam. Keral gestattete sich ein freundl freundloses Kichern. »Ja, ich habe deine Kundgebungen vernommen. Du entwickelst dich mehr und mehr zur Demagogen. Ich hätte nicht gedacht, dass dich die Gefallenen derart wütend machen.« »Wenn das Aussprechen der Wahrheit zu Aufwallungen führt, dann soll es so sein«, schoss Lakshmi scharfzügiger zurück, als sie es beabsichtigt hatte. Die Gefallenen waren ein nützlicher Katalysator, was jedoch nicht bedeutet, dass wir falsch liegen. Vielleicht nicht in Bezug auf die Vorhut, erwiderte Jalal. Dennoch blutet der Kult seine Mitglieder aus, und ich bezweifle, dass nur eure Besten und Klügsten überdauern. Wer gehen will, dem steht es frei, das zu tun, sagte Lakshmi mit einem gezielten Blick auf das Schiff des toten Orbits. Wir werden ohne sie stärker sein. Savala und Ikora erweisen sich seit dem Tod des Sprechers als ineffizient, mischte sich Vollstrecker Hideo ein. Das Verschwinden der Planeten hat sie kalt erwischt. Sie gestatten den Hütern, die Dunkelheit zu nutzen. Und jetzt haben sie auch noch ein Abkommen mit den Kabalen geschlossen. Das ist einfach zu viel. Wir brauchen eine Führung, deren Blickwinkel sich näher an dem des Volks orientiert, sagte Lakshmi. Und an wen genau denkst du dabei? Jalal gebot dem Trio an der Ecke der Breit einer breiten Durchgangsstraße stehen zu bleiben, wo das Rumpeln von Frachttransportern ihr Gespräch übertönte. Saladin war unsere erste Wahl, fügte Hideo mit einem nur mangelhaft unterdrückten Grinsen hinzu. Doch er ist nicht so gewissenlos, wie er zu sein vorgibt. Offenbar hat der eiserne Lord eine Schwäche für Kommander Savala. Lakshmi warf Hideo einen Blick zu, der sie deutlich machte, dass er schon zu viel preisgegeben hatte. Wir ziehen jetzt den 14. Heiligen in Erwägung, sagte sie und brach das Gespräch damit zielstrebig wieder in das Jetzt und Hier zurück. Jalal hob eine Augenbraue. Wer beteiligt sich denn sonst noch so an eurem kleinen Putschversuch? Wir haben jemand in einer einflussreichen Position, jemand, der einen geordneten Machtwechsel sicherstellen kann, er antwortete Lakshmi. Diese Person müsste in der Tat sehr findig sein, merkte Jalal ernst an. Um euretwillen... Um euretwillen, willen. Ray ist kein Ziel, das man verfehlen sollte. Jalal nahm sich etwas Zeit, die Situation zu bewerten. Er hatte lange darüber nachgedacht, was ein Führungswechsel für den toten Orbit bedeuten würde. Für die Umsiedlung und das Überleben der menschlichen Spezies. Und wie immer stellte der Reiz der persönlichen Machterweiterung einen her einer herausragenden Stellung in einer sterbenden Gesellschaft eine ständige Versuchung dar.
0: Uh -huh. Man kann sagen, dass wir den 14. Heiligen haben wir ja neulich in der Story, nach der Story-Mission gesehen, mhm. als dieses Gespräch kam, wo sie meinten, beide von wegen Lakshmi wäre auf sie zugekommen. Aber die letzte Person, von der gesprochen wird, da wissen wir noch nicht genau, wer es ist. Stimmt. Die mächtige Person, die sie noch haben, in der Hinterhand. Vielleicht Osiris? Vielleicht Osiris.
1: Er hat ja angedeutet, dem 14. Heiligen gegenüber, dass Lakshmi mit ihm auch schon gesprochen hat.
0: Ja, sind wir gespannt. Kapitel 5 Sabotage Zwei Dutzend Menschen, deren Gesichter größtenteils von provisorischen Masken verhüllt waren, schlichen sich im Schutz der Dunkelheit in, die Bot in den Botsa Distrikt. Einige von ihnen waren bewaffnet, wobei die meisten lediglich alltägliche Werkzeuge wie Brechstangen und Schraubenschlüssel bei sich trugen. Sie hatten vor, in das Elixni Viertel einzudringen und nach Beweisen für Aggressionspotenzial zu suchen. Sollte dies nicht fruchten, würden sie eine klare Botschaft senden, dass das Haus des Lichts in der letzten Stadt nicht willkommen war. Messer zerfetzten Banner. Schädliche Dämpfe erfüllten die Luft. Farbdosen klapperten. Das Brummen der Maschinen um sie herum kaschierte die Geräuschkulisse ihrer Taten sowie die gedämpften Stimmen, die sich mit knappen, verschwörerischen Worten verständigten. »Ich glaube, das hier ist Nahrung«, flüsterte eine junge Frau mit ihrem männlichen Begleiter, äh, ihrem männlichen Begleiter zu und warf einen wachsamen Blick über ihre Schulter. Sie hockten in der Nähe eines großen Äthertanks und es war keine Seele zu sehen, doch sie vermutete, dass die Elixni in einem nahegelegenen Gebäude versammelt waren. Schliefen sie überhaupt? Hilf mir mal, sagte ihr Begleiter und zeigte auf etwas, das er für eine Steuerkonsole hielt. Gemeinsam hebelten sie die Vor Frontabdeckung aus, unter der ein Wirrwarr an Kabeln zum Vorschein kam. Sie tauchten einen verstohlenen Blick aus und begannen die Kabel mit pochendem Herzen und zitterigen Händen gleich bündelweise herauszureißen. Ein leises Pfeifen zischte wie ein Vogelruf durch die Nachtluft. Als sie nach oben schauten, stand nur wenige Schritte von ihnen entfernt ein Jäger über ihnen, dessen Gesicht unter einer Kappe verborgen war. Er hielt seine Handfeuerwaffe auf Hüfthöhe und richtete sie unmittelbar auf sie. Vor dem Geräusch angelockt, versammelten sich ihre Mitverschwörer um sie herum, an der Peripherie und weckten ab, wie ihre Chancen standen. Kein einziger von ihnen hatte das Gefühl, dass es das Risiko wert sei. Selbst diejenigen, die Waffen bei sich trugen, hatten erwartet, gegen die Gefallenen zu kämpfen, nicht gegen einen Hüter. Der Jäger ließ im Flüsterton verlauten, ich will keinen Ärger. Die Frau erstarrte, als der junge Mann neben ihr mit angespanntem Kiefer auf den Jäger zuging. Nein, zischte seine Begleiterin. »Bist du verrückt geworden?« Sie ergriff seinen Arm, um ihn hinter den demolierten Äthertank zu ziehen. Doch er riss sich los. Der junge Mann bewegte sich langsam auf den Jäger zu. »Du stehst bei dieser Sache auf der falschen Seite«, sagte er. Der Jäger spannte seinen Abzug, den Abzug seiner Handfeuerwaffe mit hörbarem Klick. »Das glaube ich nicht«, widersprach er. »Weil er es nicht wagte, die Entschlossenheit des Jägers auf die Probe zu stellen«, rief der junge Mann über seine Schulter hinweg. »Verschwinden wir!« Der Jäger kniff die Augen zusammen. Er sah zu, wie der junge Mann an ihm vorbeischlich und ihm vor die Füße spuckte. Eine beängstigende Regung aus alter Zeit tobte in seinem Inneren und es kostete ihn all seine Willenskraft, seine Hand ruhig zu halten. Nach und nach krochen die Verschwörer aus ihren Verstecken und entschwanden in die Dunkelheit. Manche zischten dem Jäger Beleidigungen zu und ließen abfällige Bemerkungen fallen, doch keiner von ihnen wagte es, ihn auch nur anzusehen. Binnen weniger Minuten hatten sie allesamt das Viertel verlassen und der Jäger blieb allein auf der Straße zurück, bis sich sein Geist über seiner Schulter zeigte. Es gab ein sorgenvolles Zwitschern, er gab ein sorgenvolles Zwitschern von sich. Du hättest nicht wirklich auf sie geschossen, oder? Der Jäger zögerte, als er seine Waffe einsteckte. Sie, wollten wiss sie sollten wissen, dass ich es ernst meinte. Glint! Aber das hast du nicht, beharrte sein Geist. Wortlos begann der Jäger, sich seinen Weg durch die Zerstörung zu bahnen. Schon bald würde jemand den Alarm auslösen und er sollte dann, er wollte dann, nicht mehr hier sein. Sag mir, dass du es nicht ernst gemeint hast, drängelte ihn sein zurückgefallender Geist erneut. Das hast du doch nicht, oder? Und mal wieder hören wir was zu Krähe.
1: Mhm.
0: Und gerade das Ende ist spannend, ne? wo er selber sich auch eingestehen muss, dass da irgendwas in seinem Kopf ganz tief hinten drin ist, was ihn gerade dazu bringen, gebracht hätte, fast abzudrücken. Und er sich nämlich nicht sicher ist, dass er das nicht doch wollte. Richtig. Da sieht man wieder, wie vielschichtig doch die Charaktere alle sind. Und nur weil er das jetzt als Hüter wiedergeboren ist, ist halt trotzdem noch was von seiner Persönlichkeit vorhanden, die vorher da war. Ja.
1: Und das heißt aber auch, dass ähm, dieser, dieses... Attentat auf die Vorräte der Elixni quasi noch viel schlimmer gewesen worden wäre. Gewesen wäre. Gewesen wäre. Wenn Gray <lacht> äh, nicht da gewesen, gewesen
0: ne? wäre. Ja, das stimmt. Da wäre noch einiges mehr kaputt gegangen. Gerade auch mit den Waffen hätte es vielleicht auch Tote geben können, so, ne? Und dann halt gleich einen Kampf. Mhm. War er zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
1: Genau. Spannend. Kapitel 6, Einsicht. I betrat das Hauptquartier des Kriegskults der Zukunft. Hier herrschte eine Atmosphäre wie in einer Kirche, gedämpft und ehrwürdig. Lediglich die aufdringliche Wächstechnologie stellte das Flair der Heiligkeit. Kabel schlängten sich wie Ranken an der Decke entlang und ein schwacher Ozongeruch hing in der Luft. In der Mitte des Raums lag Lakshmi II in einem Sessel, der sowohl einem Thron als auch einem Operationstisch ähnelte. Ihr Gesicht war unter einem Helm verborgen, der mit diversen Kabelsträngen verbunden war, die von oben herunterhingen. Lernbegierige Kultisten schlurften mit gesenkten Häuptern umher und warfen Ikora verstohlene, misstrauische Blicke zu. Als der Warlock weiterging, hielt ein Kultist einen Finger hoch, um sie zur Stille und zur Geduld zu mahnen. Alcoras Augen verengten sich. Der Kultist flüsterte in ein kleines Mikrofon neben dem Gerät. Sie hatte sein Summen bislang gar nicht wahrgenommen. Dennoch erschien Alcora die nach seiner Abschaltung einsetzende Stille jetzt überwältigend. Lakshmi saß still da und orientierte sich vermutlich gerade in der gegenwärtigen Zeitachse. »Lasst uns allein«, sagte sie, ohne ihre Augen zu eröffnen. »Wir werden um 14.25 Uhr fortfahren.« Während ihr, ihre Untergebenen den Raum verließen, schauten sie buchstäblich durch Alcora hindurch, als wäre sie unsichtbar. Schließlich öffnete Lakshmi ihre Augen und fixierte ihren Blick auf den Warlock. Ich nehme an, du bist hier, um zu verhandeln. Bin ich nicht, Alcora schlug einen ruhigen und kalten Tonfall an. Ich bin hier, um an dir eine persönliche Warnung zukommen zu lassen. Eine Warnung an mich, Lakshmi lächelte dünn. Sollten deine Augen Aufwiegelungen noch weitere Vorfälle verursachen, werde ich höchstpersönlich einem weit entfernten, eisigen Mond finden, auf dem ich dich aussetzen werde. »Lakshmi spöttelte. Nur Kleingeistige betrachten Prophezeiungen als Provokationen. Sie erhob sich und strich ihre Kleidung glatt. Gewissheit im Angesicht des Unbekannten ist die Brutstätte von Fanatikern. Akora beäugte das Gerät. »Und Wahnsinnigen. Das hier ist keine Debat Debatte. Und Doch bist du immer noch hier. Komm, Akora, du hast nicht gesehen, was ich gesehen habe.« Lakshmi gestikulierte in Richtung des Geräts. Ein zweiter Angriff auf den Bozza-Distrikt. Der 14. Heilige durch Waffenfeuer festgehalten und du, sie wurde allmählich leiser, schreist über Funk nach Hilfe. Wie viele deiner Prophezeiungen haben sich nicht erfüllt, Lakshmi, blaffte Alcora. Ich wünschte, du könntest dich selbst hören, wie ängstlich du klingst. All diese Jahre, die du unter Osiris studiert hast und doch bist du immer noch so naiv, erwiderte Lakshmi. Zorn flammte in Alcora auf. Sie trat auf die Kultanführerin zu. Hör auf mit diesem Schwachsinn oder trage die Konsequenzen. Verstanden? Unbeeindruckt leuchteten Lakshmis künstliche Augen hell. Verstanden. Alcora ging einen Schritt zurück und kanalisierte ihre Wut in einem Seufzer. Dann sind wir hier fertig. Sie drehte sich auf dem Absatz um und ging. Während sie den Raum verließ, fragte sich Alcora, wessen Prophezeiung sie gerade erfüllt haben möchte. Die von Lakshmi oder ihre eigene.
0: Hm. Interesting. Machen wir direkt weiter mit Kapitel 7. Reif. Ich gehe mit gebrochenen Beinen durch die Stadt. Ich errege Aufmerksamkeit, aber die Leute hier lassen mich gewähren. Ich habe diese Gestalt gut gewählt. Ich schwanke und fange mich an einer niedrigen Steinmauer ab. Ich bin früher bereit als erwartet. Ich muss allerdings noch die nächste Stufe erlernen. Ich blicke zur falschen Dämmerung hinauf, die ich verhängt habe. Doch sie ist noch nicht vollendet. Ich habe Angst. Gleichzeitig ist es aber auch aufregend, sich nach all der Zeit auf etwas Neues einzulassen. Etwas Unbekanntes. Ich schließe meine Augen fest, damit sie nicht hervortreten. »Das Gefühl geht vorüber. Ich öffne meine Augen und suche in den Gesichtern der Menschen um mich herum nach Vertrautheit. Das war nicht meine Absicht. Angewidert wende ich mich meinem Inneren zu. Als sie mir zum ersten Mal die Hände reichten, ergriff ich sie mit blankem Hohn und sie öffnen, öffneten sich mir in dummer, nackter Unschuld. Ich war beflügelt. Meine Finger durchkämmten ihren Verstand.« mit bloßen Worten zwang ich ihnen meinen Willen auf und stieß auf keinerlei Widerstand. Ihre Naivität war unbeschreiblich und ich näherte mich daran, bis meine Augen vor schwarzen Tränen erfüllt waren. Jetzt strecke ich meine Hände genauso oft aus wie sie und wenn sie es erwidern, bin ich dankbar. Ich rede mit ihnen, ich suche ihre Gesellschaft, ihre Kameradschaft. Das ist kein Mitleid, denn Mitleid kenne ich. Was ist das? Ich sinke auf beide Knie, lege meinen Mund frei und übergebe mich. Das, die feine schwarze Flüssigkeit verwandelt sich in Dampf und verpufft. Ich ringe die hoch aufschießende schwarze Masse krampfhaft nieder, die droht, sich unbekümmert aus dieser Fleischhülle herauszuwinden. Meine neuen Arme sind zu dünn, zu schwach. Meine neue Hülle wird immer noch von dickem Schleim gehalten. Noch nicht, sage ich. Ein Moment der Schwärze und dann ein Mann legt seine Hand, Hände auf mich, auf meine Schultern, auf meinen Rücken. Er fragt, ob ich krank sei und er sieht meine ausdruckslosen Augen, meine von der Reife geschwärzten Zähne und er setzt an, darauf loszuschreien. Ich lasse ihm seinen Verstand. Ich presse den Atem nach oben, leite ihn durch meinen ruinierten Mund und spreche eine simple Lüge aus. Er hält inne, lächelt, lacht schüttelt seinen Kopf. Er zeigt in einer Geste spöttische Ermahnung mit einem Finger auf mich, bevor er weggeht. Ich schlucke den fettigen Bissen seiner Unkenntnis hinunter. Er gibt mir die Kraft, wieder aufzustehen, mein Gesicht zu bedecken und meinen Spaziergang fortzusetzen. Ich spüre, wie sich diese Gestalt unter ihren Umhüllungen spaltet, schwach zusammengehalten von nassen Sehnensträngen und tief im Inneren aufgewühlt von diesem neuen Fragment der Täuschung, höre ich das ölige Knurren des Wurms. Selbst hier, mit üppigen, reichhaltigen Täuschungen begossen, heult der gefräßige Wurm vor Hunger auf. Er ist grotesk angewachsen, die Haut straff überfüttert und jault doch immer, äh, immer nach noch mehr. Er gebietet mir, ihn am Leben zu halten. Ich schaue nach oben, über das flackernde Netz der Dunkelheit hinaus und sehe, was unmittelbar dahinter liegt und auf mich wartet. Der Wurm brüllt. Ui, 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 ui. Ja,
1: wer das wohl man ist? Die gute alte Sabaton Aha. wandelt mitten unter uns.
0: Aber in welchem Körper sie wohl steckt. ne? Das ist so ein bisschen, also ich finde, man kann es, man hat nicht wirklich Anhaltspunkte. Das haben sie gut das geschrieben. Klingt
1: so, als ob sie die auch ständig wechselt.
0: Ja, klingt auch so. Es könnte doch einfach irgendein Random sein. Es muss ja nicht mal jemand Bekanntes sein.
1: Mhm.
0: Ja. Sie ist mitten unter uns. Und das ist natürlich das perfekte Ende dieser Folge, würde ich sagen. Wir lassen schön, wir, wir enttarnen schön, dass Savatun ja. mitten in der Stadt rumrennt und den Rest erfahrt ihr beim nächsten Mal.
1: Genau. Muss wieder das sagen, ich jetzt die Bücher sind richtig. Drei Einträge vom, genau. Es ja, fehlen jetzt noch drei Einträge.
0: Drei von dem und, und vier von dem anderen, ne?
1: Es lohnt sich wirklich, die Lore-Bücher anzuschauen. Ja. Ähm, ihr könnt sie auf Breitech zum Beispiel auch ganz gut nachlesen. Die Seite hat man ja schon vorgestellt. Mhm. Mal, glaube ich. Ja, ja habe ich. Ähm, ihr müsst allerdings aufpassen, da gibt es auch die Option, Sachen anzeigen zu lassen, die man noch nicht freigespielt hat. Und äh, dann liest man natürlich auch den einen oder anderen Spoiler. Genau. Also Einfach mal gucken. Aber wie gesagt, es ist immer wieder gut. Also die Schreiber sind tatsächlich ziemlich gut.
0: Ja, die sind sehr gut. Und,
1: oder oder besser. Also die wurden immer besser mit der Zeit.
0: Und ich finde auch, es ist nicht so viel zu lesen, aber stützt unter, also es erzählt auf jeden Fall viele gute Nebengeschichten und es unterstützt aber auch so ein bisschen die, die Spannung der Hauptstory. Weil ich glaube, wenn du das jetzt hm. gelesen hast, gerade das letzte Kapitel, und du läufst jetzt durch die Stadt, dann guckst du dich auch schon mal rechts und links um, ob dir nicht irgendjemand komisch vorkommt. So. Das ist halt auch gut hm. gemacht.
1: Ja, aber es ähm, macht neugierig auf Januar nächsten Jahres, auf die mhm.
0: das auf nächste Add-on. Mhm. Auf jeden Fall. Und ich frage mich manchmal, ja.
1: ob... Ähm, du wolltest gerade abmoderieren. Ich wollte gerade abmoderieren, ja. Jetzt hast du aber noch so angefangen. Nee, den letzten Satz noch. Ich ja. frage mich manchmal, äh, wenn wir das ganze Jahr über Verbündete suchen, wo es äh, bei Witch Queen hingeht, ob es nicht vielleicht sogar in die endliche Richtung geht. Weil es klingt ja tatsächlich gerade so, als ob Sabatun ihr zum Beispiel einen Wurm loswerden will und vielleicht ähm, oh. geht es ja aber darum. Aber wer ja, weiß.
0: Möglich, möglich. Wir werden es sehen. Wir sind gespannt. Wir werden es sehen. In dem Bis Sinne, dahin. Genau. Wünschen wir euch eine schöne Zeit. Wir sind jetzt im Urlaub und äh, ja, viel Spaß mit der Folge. Kommentiert fleißig bei Twitter. D2Lorcast hatte alle ja vorhin schon. Schickt uns eure genau. Kritik, Ideen, Vorschläge, Wünsche. Alles immer dahin.
1: Bis dahin, bis zum nächsten Mal und Augen auf Hüter.